0: Bom dia igreja, graça e a paz do Senhor, tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Levanta a mão assim, que Deus te abençoe grandemente, que Deus te abençoe, alguém aí na galeria, Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos à igreja Batista Alameda, né? e no final do culto eu quero pedir para você passar ali no balcão de integração, o pastor Maurício e sua equipe vai estar lá e dar um presente para você. Nosso pastor esteja orando por ele, pastor Daniel também está lá no Rio Grande do Sul, né, fazendo lá uma, um congresso e uma grande obra que Deus está movido tremendamente ali em 3 de maio, na igreja do pastor Raimon, e vai ser uma grande bênção. Acho que amanhã ou terça eles estão chegando. né? Pastor? Então, esteja orando pelo retorno deles e por aquilo que Deus ainda vai fazer essa noite, está fazendo nessa manhã, naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Então, hoje, o tema da nossa ministração é erros mortais. Meu Deus, pastor, o que é isso? Tem jogos mortais, jogos vorazes, esse é erros mortais. Se preocupe, você vai ver que tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente já cantou aqui nesta manhã que é uma história de resgate, é uma história maravilhosa, está lá no livro de Ruth, mas é uma história que vai nos ensinar a nos posicionarmos e tomarmos e, é, é, decisões certas e fazer as escolhas certas para que a gente não, não erre e sofra as consequências, amém? Então abra a tua Bíblia lá em Ruth, capítulo 1. Do 1 ao 5, estou na versão NAA, que diz assim, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus dois filhos, este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, eram Efrateus de Belém, de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E ali ficou sozinha, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Estes casaram com mulheres moabitas, o nome de uma era Orfa e o da outra era Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Depois morreram também Malon e Quilion, e os dois, filhos, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Deus nos deu algo poderoso, que é o poder de fazermos escolhas. E as escolhas que nós, precisamos fazer todos os dias na nossa vida, situações que se deparam diante de nós, todos os dias nós nos levantamos e nós temos o poder de escolher, e as escolhas que nós fizemos ou fazemos, elas podem trazer para nós conquistas, realizações, elas podem nos levar a lugares maravilhosos e... E, e, e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas ela também pode nos levar a viver destruição. As escolhas que Elimelec fez, levou ele à morte e os seus dois filhos. Elimelec era um homem que tinha o um nome, o seu nome significava meu Deus é rei, você já imaginou isso? Um homem que tinha um nome que significava meu Deus é rei. Fez escolhas erradas ao qual trouxe uma destruição para a sua vida. Consequências terríveis. Meu amado, você já fez alguma escolha errada? Eu já fiz um monte. Eu já fiz um monte de escolhas Escolhas que eu fiz erradas No longo da minha vida Principalmente na minha juventude Eu creio que eu sofro Consequências até hoje O tempo que eu me afastei de Deus O tempo que eu né, Fui viver a minha vida Do jeito que eu quis Eu tenho consequências, sequelas Dessas decisões Dessas escolhas que eu Acidentes, marcas no meu corpo perna, braço, quebrado, pé, né? coisas que realmente me deixaram marcas terríveis, mas a misericórdia de Deus me alcançou e me livrou, e me resgatou. E o que leva uma pessoa a fazer decisões erradas? O que influencia alguém a fazer as escolhas erradas? São coisas que nós precisamos parar para pensar diante das decisões que nós vamos tomar e que nós tomamos a cada dia. Eu quero falar de alguns erros que Bimelec cometeu e o primeiro erro foi que ele agiu conforme a circunstância que ele estava vendo. A palavra de Deus diz que veio fome em Belém um momento de fome, mas aquilo não era novidade para o povo de Deus. O povo de Deus já tinha passado por muitas situações de fome. A palavra ela nos ensina a andar por fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Lá em Isaí e em, 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 em Gênesis 26, quando Isaac veio fome, Deus falou para Isaac: não saia daqui não vá para o Egito, porque a palavra diz que houve fome, como nos dias de Abraão, Isaac obedeceu a Deus, e ele semeou naquela terra, e no mesmo ano ele colheu cento por um, porque o Deus o abençoava, e agora, ele meleque, viu que estava com uma crise, na, na casa do pão, e ele resolveu ir embora, Segundo Coríntios 5:7 diz: "Porque andamos por fé e não pelo que vemos". O que você está vendo? Quantas pessoas que nessa crise que nós passamos, diante dessa pandemia, tomaram decisões que levaram eles à morte. Não só uma morte física, mas morte espiritual, morte de sonhos, morte de família, casamento, relacionamentos. Meu amado, olhar para as circunstâncias desfavoráveis e agir conforme estamos vendo, é achar que Deus não pode fazer algo diante daquilo. Parece que é como você limitar o poder de Deus. Ah, Deus não pode agir aqui. Como é que Deus vai me sustentar aqui em Belém? Eu tenho que ir embora, eu vou para casa, eu vou para a terra dos inimigos. Moab. Eu vou para a terra dos inimigos e eu vou levar a minha família. Meu amado, um homem que tinha um nome, Deus é o meu rei, fez escolha como se Deus não fosse o seu rei. Ele fez escolhas como se Deus não fosse o seu senhor, que não pudesse intervir naquela situação. Meu amado, dificuldades, situações difíceis, luta, guerra. a diversidade, nunca foram problemas para Deus, nunca impediram Deus de agir, muito pelo contrário, é nesse momento que nós temos que nos apegar a Deus, porque Deus vai mostrar que Ele é Deus, em tempos bons e em tempos ruins, Deus é aquele que abre caminho onde não há caminho, Deus abriu o mar vermelho, Deus é aquele que, Fez o sol parar, a lua parar, ó, parou o universo para que Josué vencesse uma batalha. Deus é aquele que disse a Pedro, vai lá, porque tem uma moeda num peixe, você vai pegar aquela moeda e pagar o imposto. Deus foi aquele que disse para Eliseu: olha, bota aqui o pau, porque o, o machado vai flutuar, ferro flutuar na água. Meu amado, Deus é aquele que multiplica pães e peixes, e Ele é tremendo, e quando você para para ver a multiplicação que Deus faz, que Jesus faz com aqueles pães e aqueles peixes, e a palavra nos ensina que com sete pães e alguns peixinhos, Ele alimentou quatro mil homens, fora crianças e mulheres preste atenção com sete pães e sobraram sete cestos mas com cinco pães e dois peixinhos ele alimentou cinco mil fora crianças e mulheres e sobraram doze cestos a matemática de Deus é muito louca porque com mais ele alimenta menos e sobra mais. Mas com menos, ele alimenta mais e sobra mais. Como é que é isso, gente? É para dizer, meu amado, você não olhe para o que é natural. Você não faça suas contas racionais, porque a minha matemática é diferente. Não adianta. Com Deus, esse negócio de dois mais dois não é quatro, não. Ele multiplica. Aquele homem que tinha o nome de meu Deus é rei, parece que não se atentou aos milagres que já foram feitos, que Deus fez. Meu amado, no deserto, a nuvem guiava o povo, e o povo tinha que olhar para a nuvem. E onde a nuvem parava, o maná caía. Não era o contrário. Não era onde o maná caía que a nuvem parava. Não. Quem guiava era a nuvem. Não era o pão. Quando o povo olhava para o pão e queria guardar o pão, o pão apodrecia. Olhe para a nuvem. Olhe para o sobrenatural. Meu amado. Se você olhar para as circunstâncias, você vai perecer. Mas se você olhar para a nuvem, a nuvem é a presença de Deus. E se você carrega a presença de Deus, onde a presença de Deus vai, tem milagre. Tem suprimento, tem restauração, tem multiplicação, tem ressurreição. Só basta a presença de Deus chegar. Devemos, meu amado, andar na terra olhando para o céu. Olha para a nuvem. Sabe por quê? Porque no céu não tem crise. A circunstância do céu não muda como a circunstância da terra, não. No céu não tem crise. E Jesus nos ensinou assim na terra como é no céu. Olha para cima. Ele Meleque agiu conforme ele estava vendo aquela circunstância. Veio uma crise. Segundo lugar, ele deu um destino profético mortal para os seus filhos. Como assim, pastor? A palavra que sai da nossa boca, ela tem um poder um poder de vida e um poder de morte. Malon, significa doença. O nome do seu filho, ele colocou doença. Kilion, definhamento. O mundo espiritual não tem coincidência. E ele se move de acordo com aquilo que você fala imagina aqueles meninos crescendo, doença, defiamento, doença, defiamento, uma hora, a palavra se cumpriu, morte, tanta doença, tanto defiamento, foi defiando, defiando, morreu, meu amado, quais as palavras que têm saído da tua boca, sobre a tua vida e a tua família, Quais as palavras, qual o nome que você tem dado, tudo aquilo que envolve você, qual o nome que você dá à tua casa, isso aqui é um inferno, qual é o nome que você dá aos teus filhos, qual é o nome que você dá aos teus bens, esse meu carro aqui não presta, é um isso, é um aquilo, qual o nome que você tem dado? Meu amado, aquilo que você abençoa se torna bênção. Porque Deus é poderoso até para transformar maldição em bênção. Porque quando eu vivia na mesa do bar, e eu comecei a namorar com a Meg. Meg me chamava de meu anjinho. Meu anjinho. E ela até me deu uma camisa assim... Tem uma, tinha uma marca de roupa que e aí ela comprou lá, dizia, meu anjinho, era um anjinho assim, e aí os meninos, os amigos diziam assim, é, quem chama isso de anjo é porque não conhece o capeta, e toda vez que a gente estava naquela mesa de bar, que vinha aquela conversa de religião, e ele dizia, e aí, você é o que? eu digo eu sou crente tu é o que? crente? tu é quente? eu digo não, eu sou crente eu só estou afastado da igreja mas um dia eu vou voltar um dia eu vou me batizar e eu vou parar de beber todas as vezes que estava na mesa do bar que vinha conversa de religião a minha palavra era a mesma de repente eu nem sabia o que, é que eu estava falando e o que Deus ia fazer com a minha vida a minha mulher me chamava de anjinho. Nem, meu nome não era nem Miguel. Se fosse, não tem nenhum anjo que eu conheça que chama o Avison. Já imaginou isso? O Avson, vai guerrear lá. Não tem. É Miguel, Gabriel. Meu amado, você te precisa tomar cuidado com aquilo que sai da tua boca. Aquilo que você não abençoa, pode se tornar uma desgraça na tua vida. Mas aquilo que você abençoa, mesmo sendo uma desgraça, pode se tornar uma benção. Pode se tornar uma benção. Elimeleque colocou o nome dos seus filhos de doença e defiamento. E eles morreram. Abençoe tudo que você tem, meu amado, terceiro lugar, terceiro erro que ele cometeu, ele saiu da casa do pão, Belém significa pão, como é que o cara sai da casa do pão e vai morar na casa dos inimigos? na terra de morte, você sai da casa do pão, porque o forno quebrou, e o pão ainda não está pronto, ah, o padeiro adoeceu e não está fazendo pão ainda, aí você chegou na padaria e diz, olha gente, esse hoje não vai ter pão, aconteceu um problema aqui na padaria, mas daqui a pouco volta, ele disse, eu vou esperar, vou não, vou comprar pão lá na, na terra do inimigo, Aí o cara saiu da casa de, do pão e foi para a terra de morte. Meu amado, existem lugares que trazem contaminação para a tua vida. Existem lugares que trazem enfermidade, esfriamento, destruição. E você precisa entender isso. Existem lugares que trazem morte para você. Morte de teus sonhos, mortes espirituais, morte de, de relacionamentos, morte de tanta coisa. É sério, pastor, é sério. E você precisa não entrar nesses lugares. Tem pessoas que te contaminam. E você precisa não andar com elas. Lá em Marcos 8, versículo 22 ao 25... Ele vai ficar passando aí, eu não vou ler. Jesus chega na aldeia chamada Betsaida E aí, trazem um cego para ele. E aí Jesus disse, Senhor, cura esse cego, Jesus. Jesus pegou o cego, tirou de dentro da aldeia. Cuspiu. O que é que você está vendo, meu filho? Eu estou vendo homem como árvores, andando. Aí as pessoas dizem assim, já vi trocentos pastores falar sobre isso. Ah, Jesus errou, acho que Jesus teve que tocar duas vezes para ele ser curado. Não, Jesus não erra. Jesus é perfeito. Jesus não precisa nem tocar para curar. Jesus queria ensinar algo poderoso àquele homem. E aí? O que é que você está vendo? Eu estou vendo homens como árvores andando. Você está vendo bem, você está vendo agora como Deus enxerga. Jesus curou a visão espiritual dele, porque só quem vê homens como árvores é Deus. Como árvores plantados juntas correntes de água. Jesus precisava curar a visão dele espiritual para ele enxergar onde ele estava, o que estava contaminando a sua vida. E aí depois Jesus foi, tocou de novo, e ele disse, agora eu estou vendo normal. Jesus disse para ele, não entre mais nesse lugar, vai embora daqui. Tem lugares que te trazem morte. Minha amada, uma pessoa com a visão espiritual curada, ela consegue enxergar o sobrenatural. Ela consegue enxergar como Deus enxerga. Jesus precisou tocar naquele homem para mostrar que ele precisava enxergar espiritualmente que aquele lugar era um lugar contaminado. Elimelec teve um erro tremendo, ele não conseguia enxergar que o lugar que ele estava indo era um lugar de morte. Meu amado, se a sua fome for pelas coisas do alto, você vai ser saciado e vai se dar bem. Mas se a tua fome maior for pelas coisas da terra, você vai viver destruição. Então, a sua fome precisa ser mais pelas coisas de Deus, pelas coisas do alto, não pelas coisas terrenas. Aquele homem estava olhando só a circunstância momentânea daquela crise. A palavra de Deus diz em Provérbios 14, 12, que há caminhos que o homem... Parece direito, mas ao fim dele é caminho de morte. Um homem cego espiritualmente não consegue discernir se o caminho que ele está tomando é um caminho de morte ou de vida, mas um homem espiritual discerne todas as coisas, porque ele tem a mente de Cristo e ele vai enxergar como Deus enxerga. Meu amado, Belém, Jesus é o pão da vida. Jesus é o caminho, a porta, Jesus é o alimento, Jesus é aquele que nos protege, que dá direção, livramento, que derrama autoridade sobre a nossa vida. Esses dias eu aprendi uma coisa tremenda sobre a palavra pão. Tem um slide aí, meu amigo? E eu quero dizer para você aquilo que Elimeleque perdeu. O que ele perdeu? A palavra pão no hebraico significa lehem. Os estudiosos hebraicos não no meu vocabulário. E ela é composta de três letras. Lamed, hat e Men. Lamed significa autoridade. Bota a segunda. Hat significa proteção e cerca. E novo, nascimento. Alimento e águas. Vocês entenderam agora, que Elimelec não só perdeu, o pão, do alimento físico, mas ele saiu de Belém, da casa do pão, Jesus é o pão da vida, ele saiu da proteção, ele saiu daquilo que é autoridade, ele saiu daquilo que podia dar um novo, uma nova vida para ele, um novo, um novo nascimento, aquilo que dá um alinhamento com o céu. Você já imaginou o que ele perdeu? Da proteção que ele saiu? Vocês estão aqui? Então dá um glória. Jesus é o pão que nos alimenta. Mas ele também é a nossa proteção. Ele é aquele que nos dá autoridade para vencer em meio às crises. Ele é aquele que alinha o nosso coração com Deus. Ele é aquele que faz fluir rios de águas vivas dentro de nós. Então, se você está na casa do pão, não saia. Porque esse pão não só te alimenta fisicamente, mas espiritualmente. Você, a tua casa e a tua geração. E para isso, meu amado, você precisa estar nele. Você precisa se alimentar dele todos os dias. Você está aliançado com ele, seguindo ele. Se você fizer isso... Vai ser muito difícil de você errar. Amém? Quantas decisões que você precisa tomar hoje? Quantas decisões? Você já consultou o Senhor? Consulte o Senhor. Não tome decisões sem consultar a Ele. Isaías 35, 8, diz assim, E ali haverá uma estrada, um caminho, que será chamado... Caminho santo, os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja tolo, não se perderá. Esse é Jesus, mesmo que você não saiba nem o que você está, se você seguir o caminho que ele te dá. Se você seguir a ele, que ele é o caminho você não vai errar, meu amado, essa coisa de mudança, essa coisa de você andar no automático, muitas vezes te traz prejuízo, sexta-feira eu ministrei sobre é, restituição, que o inimigo muitas vezes vem roubar a tua alegria, e aí, quando eu cheguei, eu estacionei meu carro numa vaga que, estava ah, lá tudo interditado, né, Aí eu coloquei meu carro, né, o, o, o seu Nick, bota aqui, aí eu coloquei ali. Não era a minha vaga que eu estou acostumada há mais de dois anos que eu só faço da ré. E eu coloquei ali. E na hora de sair eu fui sair. Aqueles caras fizeram algo errado. Porque eles, além de pintar, eles trocaram aquela coluna do lugar, velho. Porque eu não, eu não vi aquela coluna ali. E eu quebrei a minha lanterna e ralei o meu não só por Deus. Aí o irmão veio ali que estava comigo, ó, oh, o inimigo veio roubar a tua alegria. Eu digo, oh, Senhor, então me leve para comer alguma coisa. Eles... Eu vou me alegrar no instante. Ele me levou. Gente! Automático! Uma mudança! Eu acostumado... Tchum, Pronto. Precisamos estar atentos. O prejuízo está lá. Mas a alegria está aqui. Meu amado. Hoje Deus quer te, te colocar nesse caminho. Onde há conserto, cura, transformação de vida. Restauração, salvação. Para a tua vida. Diante de toda aquela desgraça. Deus traz a graça. O resgate. um final Feliz Mas Deus precisou ver A escolha certa Que aquelas mulheres agora iriam fazer E a palavra conta que Deus voltou A abençoar Belém E aí Noemi Estava lá agora Sozinha Viúva Viúva naquele tempo Meu Deus com duas viúvas. As noras. Uma era órfã. nome dela. E a outra, Ruth. E aí Noemi diz, olha gente, vocês podem ir embora. Volte para a sua terra, fica aqui. Eu vou me embora para a casa do pão novamente. Porque eu ouvi dizer que Deus está abençoando lá. Meu amado, é só por um tempo. Porque a palavra de Deus diz que é a nossa leve e momentânea tribulação, traz para nós um peso de glória, ela é leve, ela é momentânea, a tribulação que você está passando hoje, você que está em casa, a tribulação que você está passando hoje, se você está com o Senhor, se você está no caminho dEle, se você está ouvindo a voz dEle, se prepare, porque é leve e momentânea, ela vai passar. E aquela mulher voltou e disse para elas, olha, voltem, não adianta, eu não vou ter mais filhos, e se eu tiver filhos, não vai dar tempo deles casarem com vocês. Então vá embora. E Ófão, olhou para Noemi e disse: Estou indo, viúva. Tchau, viuvinha. E aí Ruth disse: Não. Eu vou com você. E Ruth fez uma aliança com Noemi: Onde você foi, eu vou o teu Deus é o meu Deus, onde você morrer, eu vou morrer, minha amada, Ruth, ela era moabita, Moab era descendência de Ló, com as suas filhas, quando Ló ficou bêbado, as suas filhas foram lá, tiveram relações com eles, e nasceram, nasceu, a, 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 a geração ali, Moab e Amon, dois povos inimigos do povo de Deus, mas Ruth resolveu agora se aliançar a uma mulher de Deus, uma mulher que estava indo para a casa do pão, e aquilo poderia dar um novo norte para a sua vida, e deu, Ruth significa amizade, ela fez a escolha certa, sem marido, viúva, decidiu seguir Noemi, Noemi significa amável, mas Noemi naquele momento estava dizendo que ela era amável, Mara amarga de tanto sofrimento que ela estava passando. Mas o nome dela significa amável. Ela escolheu fazer uma aliança com Deus, com o povo de Deus. Com o Deus de Noemi. Abandonar os seus deuses, porque Noemi disse: "Vai lá e fica lá com os teus deuses". E ela disse não. Eu quero agora um novo tempo para a minha vida. Eu quero fazer uma escolha certa agora. Ruth 1, 14, 19, diz assim, Então, de novo choraram em alta voz. Ofa, com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela, porém Ruth respondeu, não insista, para que eu te deixe, nem me obrigue, a não segui-la, porque aonde, quer que você for, eu irei, e onde quer que posar, ali posarei eu, e o seu povo, e seu povo é o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus, onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada, que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você, quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela, então ambas se foram, até chegaram a Belém, a casa do pão, e aconteceu que ao chegar ali, Toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntaram, essa não é a Noemi? Meu amado, Ruth resolveu fazer uma aliança de fé, de obediência, de honra, de respeito, de visão de futuro. Ela disse, com ela eu terei um futuro. Ela enxergou um futuro, uma jovem bonita, mas que estava passando por aquela situação, segue e seguiu uma senhora viúva, que estava sem esperança, mas essa aliança colocou Ruth na genealogia de Jesus Cristo, Ruth, foi resgatada por Boaz, casou, e teve um filho chamado Obed, que gerou jessé pai de Davi, e ela entrou, na genealogia de Jesus Cristo, uma mulher estrangeira, moabita, que viveu um grande resgate, uma grande transformação, uma grande bênção na sua vida, meu amado, mais vale uma cobertura espiritual em Deus do que riquezas, cuidado com quem você faz aliança, Ruth, significa amizade, amiga, faz aliança com Noemi, que significa amável, ela foi resgatada por Boaz, que significa força, e gera obede, adorador, você está vendo que desde o começo Deus estava falando com a gente, nos louvores, na palavra do pastor Jefferson, adorador, ela gerou um adorador, meu amado, seja amigo, firme uma aliança com aquele que é amável, o nosso Deus, você será resgatado por uma força, que vai gerar adoradores, foi isso que Ruth viveu, ela se aliançou, ela foi resgatada por aquele que tem força, e ela gerou adoradores, Rute 4, do 11 ao 17, diz assim, todo o povo que estava no portão, e os anciões disseram, somos testemunha, e disseram a Boaz, Boaz quando foi resgatar Rute para casar com ela, que o Senhor faça esta mulher que está entrando na sua família, como fez com Raquel e Lia, que edificaram casa de Israel, e que você Boaz, seja um homem poderoso de Efrata, e que seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der, dessa jovem, a sua casa seja como a casa de Pérez, o filho de Tamar, que deu, é, o, filho, o filho que Tamar deu a ajudar. Assim Boaz recebeu o Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, ela teve relações com ela, ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu, que ela ficasse grávida, e tivesse um filho, então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje, de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel, nele você terá renovação de vida, consolo na velhice, pois a sua nora, que te que ama você o deu à luz para você ela é melhor do que sete filhos noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele as vizinhas que lhe deram o nome dizendo nasceu um filho para noemi e o chamaram Obed, este veio a ser pai de jessé pai de davi você entendeu que ao contrário de Amimeleque, Ruth e Boaz receberam palavras proféticas de bênção sobre a sua vida, enquanto Amimeleque botou a mão, a, o nome dos seus filhos de morte e defiamento, Ruth gera um filho, e coloca o nome de adorador, meu amado, Ruth foi resgatada pelo seu. Ruth foi resgatada, seu nome, a sua história recebeu um livro na Bíblia. Meu amado, Deus pode. E Ele quer mudar e transformar a tua vida. Eu não sei o que é que você viveu até hoje. Eu não sei o que é que você está vivendo hoje. Eu não sei quais palavras, quais as decisões, as escolhas que você fez. Ou que você está prestes a fazer que pode te levar para um caminho de morte. Mas eu quero te dizer que Deus pode mudar a tua vida hoje. Ele pode te dar uma vida abundante. Ele pode trazer na tua vida um legado poderoso, como foi com Ruth. E te fazer abençoador de gerações. Eu quero que você feche os teus olhos por um momento, baixe a tua cabeça. Esse é o momento que você vai refletir. Sobre as escolhas que você fez, e que você precisa, ou que você precisa fazer hoje. Se você precisa ser resgatado por Jesus hoje. Se você precisa renovar a sua aliança com Deus. De repente você saiu da casa do pão, você abandonou a igreja, você abandonou os caminhos do Senhor. Você deixou a casa do pão. E ficou sem proteção. Ficou sem autoridade. Se você precisa aprender a fazer as escolhas certas, se você precisa, ou se você está vivendo a destruição, hoje é dia de você ser resgatado. Eu quero fazer esse convite para você. Quero convidar a igreja a ficar em pé nesse momento. Os levitas já podem vir. Se você está aqui nessa noite, você nunca fez uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. E você precisa fazer essa aliança como Ruth fez. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Eu queria orar por você. Se de repente você saiu da casa do pão, você se afastou. E você precisa voltar para Belém, para cobertura. Eu quero orar com você também. Se você está vivendo alguma situação que você precisa aprender a fazer escolhas. Aprender a que Deus fale com você e te dê a direção certa. eu quero convidar você a vir aqui na frente, diante do altar de Deus, sai do teu lugar, essa vai ser a primeira escolha, que, certa, maravilhosa, poderosa, que você vai fazer nesta manhã, depois de ouvir essa palavra, aprender a fazer as escolhas certas, Pastor, eu preciso de um milagre, se eu fosse você, eu já estaria aqui na frente. Pastor, a minha família, o meu trabalho, a minha vida. Eu preciso ser resgatado, eu preciso viver uma nova vida, eu preciso viver um tempo novo. pastor, às vezes eu faço escolhas e sem pensar quando eu vejo eu já estou lá vem aqui na frente o Espírito Santo de Deus vai te ensinar a fazer as escolhas certas Ele vai te guiar em todos os teus caminhos vocês estão aqui na frente só Ele tem palavras de vida Ele é o caminho Ele é que vai te colocar no destino ao qual você será abençoado Ele é que vai transformar a tua vida Ele é que vai é, reverter essa situação que você está passando para uma situação de bênção Ele vai te levar, Ele vai te trazer de volta para Belém Ele vai te alimentar, porque Ele é o pão da vida mas Ele não quer só alimentar o teu físico não, Ele quer alimentar o teu espírito O teu futuro Ele quer te proteger Ele quer alinhar, alinhar o teu coração Ao coração de Deus Ele quer fazer você fluir Rios de águas vivas dentro de você Então feche os teus olhos Eu quero orar por você Senhor em nome de Jesus Senhor aqui está Teus filhos Senhor Aqui estão os teus filhos Que a tua mão poderosa seja Sobre eles que o Teu poder e a Tua graça se manifeste sobre eles em nome de Jesus, que o Senhor resgate cada um Senhor, que o Senhor perdoe as suas faltas, os seus erros, que eles se coloquem diante de Ti, que eles renovem a aliança contigo, e que eles digam Senhor como Ruth disse, o Teu Deus será o meu Deus, o Teu povo será o meu povo, Senhor… Abençoa os teus filhos Traz um tempo novo, uma vida nova Dá eles a sabedoria de tomar decisões De fazer as escolhas certas, Pai Porque o Senhor é Deus sobre a vida deles Abençoa, Pai, os teus filhos Abençoa aqueles que estão em casa Que eles sejam tocados pelo teu poder Impactado pela unção do teu Espírito Santo Em nome de Jesus Cristo, Pai Faz a tua obra dá um sinal do teu favor na vida dos teus filhos, abençoa as suas casas, abençoa as suas famílias, o seu trabalho, em tudo aquilo que teus filhos colocarem as mãos, que haja prosperidade, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus o crescimento, que teus filhos sejam resgatados por ti, e aqueles que estavam indo para o um caminho de morte, achando que estava indo para o um caminho de bênção, Senhor, que eles voltem atrás, e que eles ouçam a tua voz. E que eles ouçam o Senhor dizer: há o um caminho aqui, meu filho. O um caminho de paz. O um caminho de prosperidade. O um caminho de vida eterna. Que nem o um louco erra quando entra por ele. Em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, Senhor. Coloca as tuas mãos assim. Toda a igreja. Que o Senhor abençoe vocês que o Senhor resplandeça o rosto sobre vocês e te dê a paz que os seus olhos estejam fitos no céu para trazer o céu para a terra que o Senhor te faça grande nessa terra porque Ele é o um Deus grande que o Senhor te resgate que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa os teus sonhos em nome de Jesus que te dê uma semana de vitória, um mês abençoado na presença dEle, que o Senhor te dê um domingo do extraordinário do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, porque Deus vai mudar a tua vida, e Deus vai fazer você viver um novo tempo, e uma nova história, em nome de Jesus, amém, aplauda ao Senhor, voltem para o seu lugar, por um momento, que Deus abençoe vocês. Pastor Marcelo tem um recado para dar para vocês
1: aqui. Gente, é, é bem importante. Eu vou pedir que ninguém saia. Eu vou pedir que você tome o seu lugar novamente. Só mais um minuto. A gente tem o um compromisso de liberar vocês aqui ao meio-dia. Mas existem momentos, existem momentos especiais. Que a gente vive momentos como esse, momentos de recomeço. Momentos de novos começos diferente existe aquele mo... existe aquele momento que Deus te tira daqui tá te leva para lá existem momentos que Deus te resgata e traz esse momento a gente tem visto e tem acompanhado eu vou chamar à frente os Zias Docas os Zias, filho da irmã Zilda um dos fundadores da Alameda, há 67 anos atrás, é, junto com uma comunidade de jovens da, da, da primeira Igreja Batista de Curitiba, fundaram aqui a Igreja Batista da Alameda. E hoje, eles estão. É, isso, é, hoje, Deus os está levando nessa semana, né? Deus os está levando para uma nova missão, para uma nova obra e a gente não podia deixar passar essa oportunidade sem que ele pudesse se dirigir à igreja com essa palavra, Osias
2: a gente só tem a agradecer a Deus esse tempo que Deus permitiu que a gente ficasse aqui na Alameda né? o Marcelo falou 67 anos tem Alameda eu tenho 64 né então, a gente nasceu aqui, né? a gente viveu um tempo no templo antigo, que era bem aqui no meio, uma casa de madeira verde, engatinhei em embaixo dos bancos, né? E ali a gente cresceu a nossa, até os oito anos, quando a igreja fez um templo novo, que ficou quarenta e poucos anos aí, antes da tenda, né? Então, a gente agradece a Deus por ter vivido todos esses ciclos, né? Nós vivemos os ciclos dos nossos pais... E depois vivemos o nosso ciclo também, como jovens e adultos. E nesse nosso ciclo, Deus permitiu que a gente fosse usado por Deus, pela graça dEle também, de conduzir várias questões importantes da, da, da vida da igreja. É, uma das últimas foi a, a vinda do pastor Sebastião, que estava na coordenação do processo. E Deus, Deus nos honrou com graça, com misericórdia, né? De sabedoria. E, e esse processo deu certo, né? Ah, eu nunca imaginava que eu ia sair da Lameda um dia né? Mas nem, 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 eu sei, nem o Marcelo, Marcelo disse que nem nós né? Mas eu já tenho uma frase de volta, talvez né? Uma frase assim, ó, quem retorna nunca partiu Talvez Deus nos traga de novo aqui né? Mas agora o nosso tempo é lá em Montenegro com nossa filha né? Nosso genro, né? a, a Camília, o Pedro E a nossa netinha, a Maitê, né? que está para nascer no final de julho então, a gente, como a voz, estamos vivendo esse novo ciclo. Né? Mas tem uma frase muito bonita que eu aprendi com a, com a Silvana Calisto: né? toda mudança gera crescimento. Está né? sendo muito difícil sair de Curitiba, está sendo muito difícil sair da Alameda, né? mas nós queremos nessa frase aqui. Né? E quinta-feira de manhã a gente parte para Montenegro né? com o caminhão da mudança. Né? Mas assim, a, a venda da casa é, é um testemunho muito bonito também. Né? Eu vou resumir numa uma última questão. Né? Comprou a casa quem realmente Deus definiu que compraria, né? E está aqui, presente os novos proprietários, né? O David, a Dorothy, a Beatriz. Se quiserem ficar de pé para a igreja conhecer, eu não sei o nome dos pequenos que estão lá no Kids, né? Mas um grande prazer que vocês tenham ficado com a casa eles são evangélicos, devem liderar a célula, até onde eu sei, a Beatriz quer conduzir uma célula, então a, a casa vai continuar com o um propósito, não foi uma simples venda, né? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, Tô fazendo votos que vocês fiquem na Alameda, mas sinto-se à vontade, né? a pressãozinha é muito grande, mas que Deus abençoe a vida de vocês, ok? Podem sentar então. E é isso, nós vamos servir lá na PIB Montenegro, com o pastor Marco, com a Márcia, né? E por graça ser bênção lá. Deus abençoe. Você se adora que quer falar alguma coisa?
1: Eu quero falar pro David e pra Dorothy e pra família, né? Que se vocês entenderem que esse é o lugar de vocês, aqui tem pão. Nós encontramos pão diariamente nessa casa,
0: durante todos os anos que nós vivemos aqui. E a nossa oração é que em vocês ficando aqui, vocês encontrem pão para o crescimento de vocês também
1: e da família de vocês. E a minha palavra para a igreja é que vocês amem essa família tão ou mais
0: como vocês nos amaram durante todo esse tempo. Sejam bem-vindos, David, profeticamente falando. <risos> Sejam bem-vindos à Casa do Pão. Amém.
1: Pode ficar aqui, gente. Gente, olha só, eu tenho certeza que cada um de nós, sem exceção, pode dizer que foi bem recebido quando chegou. Amém? Amém. 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 Para mim não foi diferente. Há quase 25 anos, quando eu cheguei aqui na Alameda, esse povo recebeu a gente. Né? E com esse mesmo carinho a gente procura passar. Então cada um de nós tem a responsabilidade de, quando receber novas pessoas, fazer com que elas se sintam bem também. Como família, assim nós somos. Eu vou pedir que você fique em pé mais uma vez. O pastor Watson já abençoou a nossa saída. Mas eu quero muito fazer essa oração. Também aqui no musical de, de Páscoa, nós abençoamos o envio dos do, do Ias e da Dorcas lá para Montenegro. Né? A gente sabe que aquela família lá, é a família do Senhor que se reúne em Montenegro, é uma família especial. Tem levado de nós o que nós temos de melhor, não é verdade? e está indo mais um pedacinho, é, quando ele diz que quem sabe vai voltar, gente, eu já falei para ele, a gente só está emprestando eles, mas esse tempo que eles vão ficar lá, nós temos certeza, que vai ser uma vida tão relevante, no, no reino, como foi aqui, amém gente? Estenda sua mão para cá, mais uma vez vamos orar por eles, pai, nós já abençoamos o envio dos teus filhos, para a cidade de Monte Negro no Rio Grande do Sul, onde o Senhor, para onde o Senhor levou também o Pastor Marcos, Pai esse é um tempo especial na vida do Uzias, na vida da Dorcas, tempo de recomeço Senhor, tempo de envio, e todo envio que vem do Senhor tem um propósito, nós abençoamos Pai como igreja, a vida dos teus filhinhos Pai, no propósito que o Senhor tem para eles e que a gente possa ouvir de lá, somente das bênçãos que o Senhor tem plantado através da vida dos teus filhos Pai, nós também abençoamos nesse momento, a viagem deles, eles vão partir na quinta-feira, esse é o plano deles, pai, vá à frente, prepare cada detalhe da viagem, o transporte, o trajeto, pai, a recepção deles lá, Senhor, tudo que vai acontecer, nós abençoamos a vida do teu filho, que tem lançado nesse lugar, Senhor, através da sua família, através da sua vida, tem lançado nesse lugar sementes, cujos frutos temos colhido hoje, pai, nós lançamos essa palavra de bênção sobre a vida dos teus filhos, Pai. Orando agradecidos assim por todo esse tempo que o Senhor já tem nos trazido eles. E os enviando, Pai, no nome poderoso e vitorioso de Jesus. Amém. Os dias, família, ao Senhor pela vida de vocês. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, com essa palavra... Deus abençoe o teu domingo, nós esperamos vocês às 18h30 para o nosso culto da noite, hoje, você que não sabia, hoje dia 15 de maio é o dia internacional da família, aproveite o domingo em família, e nós esperamos vocês no culto da noite, cuja mensagem vai falar exatamente a respeito disso, até lá queridos.